0: Ula robi stories. Owszem, wymyślam hasztagi.
1: Wymyślasz hashtagi. Wymyślam
0: hashtagi. Tylko szybko. Już.
1: Już? Okay. Tak. Ta <laughs> Czemu ze mnie się chichoczysz? Śmieję się z twojego śpiewu. Dziękuję. Wesołego śpiewu. Wesołego alleluja. Jedziemy. Jedziemy. Co, już tak? No nie? A no to włączaj tego. No już, już tu klikam, zobacz. Timer.
0: Timel. Timel, czas start.
1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, halo dziewczyny. dziewczyny. Halo, halo. No siemka. Siemka. To czasy wiosna. Wiesz o tym? No. Tak, jest ciepło i w ogóle... Zaczęła
0: się wiosna, ponieważ po co się w mojej kurtce zimowej? Nie mam kurtki przejściowej.
1: A, okej. Okay. Tak, ja już
0: takim osobistym tekstem na początek.
1: Ja się strasznie tak wzruszam, bo codziennie idąc na przystanek mijam ten sam krzak i ten krzak codziennie ma coraz większe, najpierw miał coraz większe pączki, a teraz ma coraz większe listki. I ponieważ zawsze chodzę tą samą drogą na ten sam przystanek autobusowy, to widzę po prostu dzień po dniu...
0: Masz time Masz
1: tak, jak krzak się rozwija. To znaczy, że wiosna się rozwija i napawa mnie to szczęściem.
0: Ja jestem bardzo zadowolona, że nie spadł śnieg. Miałam taką obawę, mm -hmm. że jeszcze w marcu bo zaśnieży. I chyba już nie zaśnieży, więc ja taka ja jestem cała
1: zadowolona. <śmiech> Pukać To było pukanie, sorry.
0: Tak, to był dźwięk pukania. Nie regulujcie śledzi odbiorników. Nie.
1: Dobra. Dzisiaj mamy temat, który... Y, fun fact, już raz nagrałyśmy taki odcinek, ale... Go nie opublikowałyśmy, bo z mojego punktu widzenia nam on nie wyszedł i tyle w sobie na temat tego odcinka. Właśnie miałam ci tak zapytać,
0: tak wysyłać takie sygnały z wzrokiem, no. czy mu właśnie wspominamy o tym, czy nie, bo zapomniałyśmy to
1: przedyskutować przed nagraniem. A no nie, moim zdaniem to jest.
0: Nie, ja, jakby ja nie mam problemu z przyznaniem się do tego, że kiedyś coś nagrałyśmy i po prostu uznałyśmy, że to pozostanie w archiwach mojego dysku twardego do końca życia.
1: No to raz nam się zdarzyła rzeczywiście taka sytuacja, że nagrałyśmy odcinek, który nie został hmm. wyemitowany, natomiast obiecałyśmy sobie, że wrócimy do tego tematu i podejdziemy do niego inaczej. Nagramy go jeszcze raz z trochę innym może nastawieniem. I to jest ten dzień. I to jest ten dzień, to jest właśnie ten odcinek. Dzisiaj nagrywamy odcinek o przyjaźni damsko-męskiej. Tak. Zaskoczeni? Ekscytacja jest? Super. Dobra, fajnie. <głos> to jedziemy. <głos> to jedziemy. Odcięłyśmy się od tamtego poprzedniego odcinka właściwie w ogóle. Nie przysłuchała go żadna z nas, także wszystko, o czym dzisiaj gadamy, właściwie jest zupełnie na świeżo i e, są to nasze nowe przemyślenia albo po prostu inne. na ten Myślę, temat. że
0: jest, jest, po prostu mam jakieś inne kompletnie podejście dzisiaj tego odcinka niż, mhm. niż jak
1: pamiętam miałyśmy wtedy. Szczególnie, że wtedy nagrywałyśmy też 30-minutowe odcinki, krótsze uh -huh, uh -huh. i nie było w nich za dużo czasu na osobiste przemyślenia. Ale próbowałyśmy je tam dodać i wydaje mi się, że dlatego to trochę nie wyszło, bo po prostu jakoś mi się to wtedy nie kleiło, pamiętam.
0: No i ta formuła odcinka też mamy jakby teraz powiedzmy bardziej
1: doszlifowaną zdecydowanie mhm. niż tam 20 odcinków temu, a to było coś tak, takiego w takim mniej więcej, więcej czasie. Tak jest. No dobrze, nie przedłużając już, nie gadając odcinku, którego nie usłyszeliście nie usłyszycie, a ten usłyszycie, to chciałyśmy rozmowa o przyjaźni damsko męskiej, o tym czy ona w ogóle istnieje i dlaczego może ludzie uważają, że ona nie istnieje albo nie ma prawa w ogóle się pojawić. E, zacząć tak jak już w sumie dosyć tradycyjnie zaczynamy, czyli od wspomnień. Od czasów, Tak, Czasów, y, może nie dzieciństwa wczesnego, ale dojrzewania. A ja rzucę tym dzieciństwem. A dobra, powiem. no to dawaj z tym dzieciństwem, proszę bardzo. A sorry,
0: ja przepraszam bardzo. No, no
1: proszę bardzo. <laughs> no to już, no to sama się zgłosiła, się pierwsza, proszę bardzo.
0: No to y, ja kiedyś miałam dużo więcej przyjaźni damsko-męskich, a raczej dziewczyńsko-chłopackich w szkole podstawowej i nawet w przedszkolu niż przyjaźni dziewczynsko dziewczyńskich mm
1: -hmm, mm -hmm. damsko-damskich.
0: I w podstawówce one były bardzo silne i bardzo dla mnie ważne, ale jak czas pokazał, w momencie kiedy wychodzisz z tego wieku, powiedzmy sobie 70 lat i przestają cię przynajmniej na chwilę interesować jakieś tam osoby, typu czasami płci przeciwnej, czasami nie, to jakoś się okazało, że te przyjaźnie się bardzo szybko rozpadły i nie mm -hmm. przetrwały próby czasu. Ale były jakąś tam wartością. Chociaż wtedy myślę, że bardziej był taki aspekt właśnie chłopackości mm -hmm. w tych przyjaźniach, że wiesz, chłopaki są fajne i można z nimi porobić jakieś różne śmieszne rzeczy, a wtedy mi jeszcze nie przyszło do głowy, że dziewczynami mogę robić dokładnie te same.
1: Tak, chociaż już wspominałaś o tym chyba w ogóle w poprzednim, poprzednim odcinku. odcinku. Ale nie wiem, czy ktoś słuchał poprzedniego odcinka. Ale ja się... go nagrywałam, więc ja wiem o czym mówiłaś. No i mówiłaś, że też twoje zainteresowania w tym wczesnym okresie tak, dzieciństwa spinały, spinały się z takimi zainteresowaniami, które są powiedzmy jakoś tam kulturowo przypisane do chłopców. Wtedy
0: były typowo chłopięce, dzisiaj Dokładnie. na szczęście to się dzieje. Dzisiaj już, dzisiaj już, dzisiaj już tak nie jest,
1: ale wtedy to były tak. Komiksy, klocki Lego, gry komputerowe, nie wiem, rzeczy, które zasadniczo są, czy jakby byłyśmy. Dziećmi były zarezerwowane jako te zainteresowania dla chłopaków. Często też w ogóle określane jako takie głupie zainteresowania z tego, co pamiętam. Spoko, wezmę to. Ale ja <głos> <głos>
0: jeszcze pomyślałam sobie, że w sumie faktycznie części yy, był taki jeden chłopak, który miał całe poddasze w domu pełne Legosów. Miał całe piętlo do bawienia się mhm. tylko klockami Lego. Okej. Okay. Naprawdę. I ja myślę, że też trochę, wiesz, jakby to mi dawało taką szansę bawienia się tymi zabawkami, których moja mama nigdy mi nie chciała kupić. Aha. Tak naprawdę też, jakby taki aspekt, no wiecie, to była jakaś jednak taka wymiana, to znaczy mi tam jednak zależało w tych znajomościach.
1: Rozumiem, rozumiem. Ale ja też nie, nie
0: wiem w sumie na ile takie, wiesz, przyjaźnie jakby one, umówmy się, no nie, nie były mocno wykształtowane, ani specjalnie głębokie i były trochę takie, wiecie, no incydentalne, znaliśmy się ze szkoły i dlatego się przyjaźniliśmy. Albo znaliśmy się, bo nasze mamy się znały i dlatego się przyjaźniliśmy. To nie były jakieś tam super autonomiczne decyzje.
1: No szczególnie, że w ogóle nie bardzo pamiętam sama, więc nie chcę mówić za małe dzieci, ale jak w takim wieku wygląda przyjaźń. Przyjaźń po prostu polega na tym, że się kogoś bardzo lubi. I się z tą osobą może spędza więcej czasu niż z innymi koleżankami i kolegami z przedszkola bądź szkoły. Także że ma się tą swoją wybraną osobę, której się tam opowiada, powiedzmy, jakieś sekrety. I w moim przypadku zawsze to były dziewczynki. Mhm. Nigdy nie przyjaźniłam się z chłopcami, oni... Nie podobali mi się z takiego względu, że... Znaczy interesowałam się nimi oczywiście, ale zawsze to byli ci głośni, ci co rozrabiali. Ja starałam się nie ubrudzić, starałam się być rzeczna, porządna. I po prostu to było towarzystwo, które nie było do końca godne zaufania. Do czasu. Do czasu oczywiście. A kiedy się zmieniło? To, znaczy czy mężczyźni w ogóle dla mnie kiedyś byli godni zaufania w tym okresie jakby dojrzewania... Bo teraz jak najbardziej uważam, że są godnie zaufania, ale chyba w gimnazjum zaczęłam, zaczęłam dążyć do tego, żeby mieć przyjaciela, chłopaka. Mhm. I... Tak celowo? czy w sensie Celowo, że chłopaka, czy celowo tego chłopaka? Nie, że to raczej, powiem. że chłopaka. W sensie, że, mhm. tak. Też
0: kolega, a nie tylko koleżanki. Też Dokładnie. Przyjaciela, a nie tylko przyjaciół. Dokładnie. Mhm. Uważałam,
1: że to jest bardzo ważne i też właściwie rozwijające. To znaczy... Że zbliżenie się do tej płci przeciwnej, ale na takim bezpiecznym terytorium, tak? nie związanym z jakimś, nie wiem, pociągiem, podobaniem się sobie, a już w ogóle nie daj Boże miłością, o mój Boże, nie. Tylko właśnie takie jakby trochę wersja próbna, testowa, jak to jest być z chłopakiem tak naprawdę.
0: Czyli zbadać ten hu, jakiś chłopakowy chłopiec, ale na świat.
1: bezpieczny, Tak, na takim bezpiecznym mhm. Gruncie. I jak gadałyśmy przed y, nagraniem, to użyłam takiego słowa, które uważam, że w sumie jest dosyć trafne, czyli że płeć przeciwna, czyli przyjaciel chłopak był wytrychem do w ogóle świata chłopców i pozwalał tak zajrzeć za tą kotarę i może spróbować go lepiej zrozumieć, o co im właściwie chodzi jakie są ich oczekiwania, czego oni potrzebują, jak się w tym świecie zachować, żeby, no, w skrócie się tym chłopcom spodobać i mieć do tego świata dostęp, mieć nad nim jakąś, nie to, że władzę, ale wiedzieć, jak się po nim poruszać. Zofia
0: byłaś badaczem. Takim jak, wiesz, takim... Trochę była No właśnie Indiana Jones brzmi bardzo źle w tym kontekście. Bo byłam Lara Croft. Nie, to brzmi jeszcze gorzej. Dlaczego? Nie wiem, bo, to... bo była archeolożką. Nie, okej, to... Okay, to zawodowo tak, ale po prostu ten jakby symbol Larry dla mnie po prostu, jakby dla stu też się mocno zmieniła. To mi się zawsze kojarzy z tym takim sapaniem całym takim i tym takim spadaniem. Nie grałaś nigdy w te Nie. No to jakby dużo takich... A kojarzysz ten kostium?
1: No kojarzę ten taki krótki Bardzo top. Bardzo wycięty i top. Koszul... krótkie spodenki. Tak. tak. Jak, jak
0: przyznasz, jakby każdy naukowiec dokładnie tak wygląda, kiedy, kiedy bada ruiny. No, no już pewnie, tam... że nie. Ale
1: okej, okay, dobra. Z, 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 tak, wyjdźmy z
0: <grymne> Nie wiem, miałam na myśli to, że jakby podchodziłaś z taką y, ciekawością tak, do badania tego tematu i... No miałam w tym swój interes. No i właśnie, ale jednocześnie to tak, to
1: zdecydowanie nie było... Miałam w tym swój interes, interes ale jednocześnie też przyszła mi do głowy taka smutna dosyć myśl, że w tamtych czasach przyjaźń z chłopakiem oznaczała też dla dziewczyny pewną nobilitację. To znaczy, że jest osobą, którą jakiś chłopak uznał za równą partnerkę do rozmowy. I to brzmi bardzo smutno, ale wiem, że dla mnie fakt, że mogłam się w moim mniemaniu oczywiście, bo mhm. miałam dosyć spaczone pojęcie przyjaźni wtedy, że mogłam się w moim mniemaniu przyjaźnić z jakimś chłopakiem oznaczało, że jestem po prostu trochę lepsza od innych dziewczyn. Straszne, co? Taki Okropne. sposób do
0: wartościowania. Okropnie, ale... Ale ja absolutnie rozumiem ten... Ty, ten trop myślenia, on niestety nie jest błędny. W sensie, chodzi mi o to, że jakby moralnie jest błędny, ale jeżeli chodzi o jakby relacje i siły, jak się doskładają siły mm -hmm. w takim momencie szkolnym i w momencie dojrzewania, to niestety ja doskonale rozumiem, co mówisz.
1: Mam nadzieję, że teraz już w szkołach tak nie jest. Jednak dostaję jakieś tam czasem sygnały z mediów, tudzież od psychologów, że to się nie bardzo zmieniło. Niestety. Ale... Nie wiemy tego, więc nie będziemy się tym zajmować. W każdym razie moje, moje dzieciństwo, mój okres dojrzewania tak wyglądał i ten układ sił zawsze był nierówny. No i w związku z tym w tych też tak zwanych przyjaźniach między chłopakami a dziewczynami również ten układ sił był nierówny. Po prostu, bo to, ta sytuacja się przekładała na relacje. Więc tak naprawdę, czy ja miałam zaufanie do chłopców? Tak, miałam. Bardzo szybko się okazało, że niesłusznie. Jezu. Bo po prostu tak, na taką sytuację trafiłam. No, miałam może pecha, a może po prostu bardzo źle. I iwnie wybierałam sobie znajomych. Również jest to wielce prawdopodobne. No, tak, ale
0: nawigowanie w ogóle przyjaźni jest trudne. Do czego przejdziemy? Jakby przyjaźni mhm. dzisiaj jest moim zdaniem dość trudne i wymaga pewnych umiejętności, które trzeba po prostu pozyskać. Ale nawigowanie przyjaźni w okresie dojrzewania jest bardzo ciężkie, bo po prostu przynajmniej ja tak miałam, że w głowie masz gonitwę myśli i dużo... Mhm. Bardzo szybko się zmieniasz, bardzo szybko przyswajasz informacje i się przekminiasz i dużo osób się przekminia na nowo przez te cykle szkolne, które moim zdaniem są super, bo jakby ułatwiają taką zmianę świadomościową i które też może mieć często odbicie w wyglądzie i tak dalej, ale też właśnie w relacjach. I wiedzenie, o co ci chodzi, co, co ty chcesz mieć z takiej relacji i co ci ta relacja daje, czy ona jest dobra, czy zła, czy jest dla ciebie szkodliwa, mhm. czy... Właśnie bardzo jakby wzbogacająca, moim zdaniem, ogarnięcie tego na poziomie gimnazjum,
1: czyli liceum jest bardzo, bardzo trudne. Żeby nie powiedzieć, że dla mnie było przynajmniej niemożliwe. Mnie też się tak wydaje i wydaje mi się, że też w tamtym okresie, kiedy desperacko naprawdę potrzebowałam akceptacji grupy rówieśniczej mhm. i większość osób, które znam, oczywiście zdarzali się outsiderzy, którzy mieli wszystko gdzieś i po prostu robili swoje rzeczy, i tyle, ale często było to związane z jakąś samotnością. Ja bardzo chciałam należeć do grupy rówieśniczej. W związku z tym byłam bardziej nastawiona na dawanie ludziom wiele z siebie, niż na otrzymywanie. Mhm. Więc dla mnie, żeby ko żebym kogoś nazwała przyjacielem bądź przyjaciółką, bo wiesz, wcale nie musieliśmy się długo znać. Mhm. Co teraz no jest zupełnie tak. inaczej. tak? I tak naprawdę wystarczyło mi to, że ta osoba mnie lubi i chce ze mną spędzać czas i raz na jakiś czas powiemy sobie coś, co może nie powie się każdemu, kogo się zna, że jakby podzielisz się jakimś sekretem. Mhm. Czyli de facto było to jakieś przedłużenie tych relacji z dzieciństwa, tylko rozszerzenie tematyki już jakby o sprawy bardziej zmierzające w stronę dorosłości, ale nadal bardzo no, naiwne i adekwatne do wieku.
0: A powiedz miałaś na przykład tak w takich relacjach, że dość szybko te sekrety zledzałaś tej drugiej osobie, w sensie, bardzo że... Bardzo szybko. No właśnie, że jakby ten, bardzo otwarta. <grych> że wejść na ten poziom takiego zaufania i wydaje mi się, że jakieś takie poczucie wspólności, mhm. jakiejś takie wspólnoty, które z tego wynikało, czy takiego y, właśnie, czy wspólnego sekretu, czy takich rzeczy, że mówimy dużo o osobistych rzeczy, które mają na co mhm. szybko nas złączyć z tą osobą. Rozumiem. szybko Mają nas w bardzo szybki sposób wprowadzić mhm. na wysoki level właśnie takiego jakby zaufania, co ma scementować przyjaźń. Mhm. A to w ogóle nie musi iść jakby te wszystkie wyznania, tak? Czy rozmawianie o głębokich przeżyciach w ogóle nie musi iść w parze z tym, że ta przyjaźń tak naprawdę się rozwija
1: tak realnie? Co więcej, może się przytrafić to, co się przytrafiło mnie nieraz, że po prostu zdradziłam swoje sekrety niewłaściwej osobie i bardzo szybko przestały być sekretami. A jakby zdarzyło się to i w relacjach z dziewczynami, i w relacjach mm -hmm. z chłopakami. Więc jakby... No Ten okres trzyletni gimnazjum był taką szkołą życia i też uczenia się właśnie o tym, czego ja potrzebuję od ludzi i jakie, w jakie relacje chcę wchodzić. Przejechałam się na paru osobach i spoko, nic się nie stało, bo potem po prostu zaczęłam wybierać przyjaciół i przyjaciółki dużo bardziej świadomie. No i w rezultacie w tej grupie przyjaciół i przyjaciółek osób u płci przeciwnej zaczęło być coraz mniej.
0: No, ja miałam także moje relacje, bo rozumiem, że jakby w twoim wypadku te relacje jakby gasły dość gwałtownie. Mhm. szkoły. A, myślałam, że właśnie też jakby z, na przykład z, z wyjawieniem tych sekretów, że te, te relacje no. ucinałaś, W sensie, że jakby były też inne powody. Tak, nie, A, nie
1: nie, Tak, nie ma co wchodzić w szczegóły, bo to było skomplikowane. Nawet jak na mój 28, ośmioletni umysł, to było bardzo skomplikowane.
0: No, ja w ogóle mam takie wrażenie, że nastolatki mają niesamowitą tendencję do komplikowania rzeczy. Ja przynajmniej wiem, że miałam. Ja też. Mm, I wydaje mi się, że jest to takie jakby ogólno... Jakby to jest po chyba związane z tym okresem tego dojrzewania, że to jakby to są takie zmiany i, i tego jest tyle i też masz tyle nowych pomysłów, ale że jednocześnie wszystko musi być takie super intensywne emocjonalnie, mhm. że jakby... Ja przynajmniej tak miałam, że dążyłam do tych ekstremów, mhm. radosnych i smutnych, i bardzo łatwo zmieniałam te stany emocjonalne z jednego na drugie w ciągu dnia. No, hormony to też tak. wspierały
1: za ciebie. I że
0: właśnie te takie przyjaźnie, takie sekrety i te, te takie wszystkie rzeczy, które się z tym wiązały, to właśnie mam wrażenie, że jakby podbudowały tą telenowelę. <śmiech> Troszeczkę taką, wiesz. Kre, kre, każdy kreował jakby na swój sposób, takie mam wrażenie. Te dramaty. No. No właśnie moje przyjaźnie jakby w gimnazjum tak powoli się wygaszały, bo ja miałam jakby tych samych ludzi w podstawce w gimnazjum, więc już po prostu mieliśmy siebie wszyscy dosyć. Mm -hmm. I bardzo intensywnie szukaliśmy innych liceów. <laughs> jakby przynajmniej szukałam innych liceów niż tam moi koledzy i koleżanki z klasy. I w liceum nawiązałam nowe przyjaźnie. I nowe przyjaźnie z dziewczynami, nowe przyjaźnie z chłopakami. Ale jak się okazało, przynajmniej te przyjaźnie z chłopakami nie przetrwały właśnie tej próby mm -hmm. czasu. Że one się skończyły mniej więcej z końcem liceum, czyli też takim dla mnie z końcem mojego związku, jaki ja tam miałam. Byłam z jednym chłopakiem z mojej klasy, więc naturalnie przyjaźniłam się z jego przyjaciółmi mhm. i większość tych relacji w jakiś taki sposób naturalnie po prostu właśnie wygasła. Rozumiem. Z tą jakby to też nie była wielka sleta, myślę, dla żadnej z tych stron, bo mieliśmy takie spokój przyjaźnie. gadaliśmy często i o uczuciach, ale też chodziliśmy na mecze i jakby takie normalne rzeczy, które wydaje mi się, że ludzie był w liceum, razem się uczyliśmy <śmiech> I czasami. Ale że to nie były takie właśnie wartościowe, w sensie wartościowe. Były, na tamten porę były bardzo wartościowe, ale to nie były, jak się okazało, takie głębokie rzeczy, tylko wynikały z tego, okej, okay, byliśmy jakby w jednym kręgu towarzyskim, więc się przyjaźnimy. Jasne. Ja wtedy jeszcze nie szukam ludzi jakby spoza tych miejsc.
1: Jasne. Ja w liceum miałam jednego przyjaciela, który był starszy ode mnie, nie chodził absolutnie ze mną do szkoły, wręcz nie chodził już do żadnej szkoły, mhm. bo po prostu zrezygnował z edukacji w pewnym momencie z różnych przyczyn. I on był właśnie taką osobą, która była z jednej strony bardzo męska w swoich zainteresowaniach, mhm. a jednocześnie bardzo wrażliwa. I też lubiąca sztukę i książki i takie rzeczy, które jeszcze wtedy stereotypowo kojarzyły mi się bardziej z zainteresowaniami dziewczyn. I on w taki przedziwny sposób je łączył. Myślę, że też jest to znamienne, że to był jedyny przyjaciel, jakiego wtedy miałam, bo jak patrzę na moje przyjaźnie z mężczyznami teraz, mhm. to... Są to osoby, które podpadają trochę pod tą charakterystykę. Okay, czy
0: jakby widzisz jakieś wspólne cechy tak, z tamtym dokładnie. pierwszym, czy tam z tamtym przyjacielem a twoimi obecnymi przyjaciółmi. Z tamtym przyjacielem
1: drogi nam się po prostu rozeszły mhm. życiowo i nie było to związane jakby z żadną, nie wiem, żadnym skandalem ani kłótnią. Tylko po prostu no, tak wyszło i nie dało się już tego kontaktu dalej utrzymywać. Mhm. Jest to zbyt logistycznie skomplikowane po prostu. No,
0: czasami tak bywa. Ja też mam wrażenie jeszcze tak w tym takim wątku hmm, przejściowym, kiedyś jakby zmieniały mi się pewne rzeczy w głowie, że ja na przykład zauważyłam bardzo mocno w liceum, że jakby moja sytuacja powiedzmy sobie partnerska z liceum była dosyć zamknięta, byłam z jakimś tam chłopakiem ok ale widziałam, że wiele osób traktuje te przyjaźni damsko-męskie jako taką trampolinę do zaczęcia właśnie jakiejś takiej relacji. Mhm. I teraz mi się przypomniało coś, o czym w ogóle absolutnie, kompletnie zapomniałam. Miałam takiego kolegę, znacie kolegę, no po prostu byliśmy w jednej klasie, więc nie wiem, jak jest lepsze na to określenie, który nie chcę powiedzieć, że udawał przyjaźń z dziewczynami, mhm. ale ewidentnie jak się potem okazało, jak ja to przynajmniej później zobaczyłam... Dążył do podtrzymywania tych relacji właśnie w osiągnięciu, że tak powiem, w celach romantycznych. Czyli hidden agenda. Tak, tak miał, miał swoje po prostu niesne, ukryte motywy mm -hmm. i, i tak te rzeczy realizował. I myślę, że to był taki moment, że ja byłam taka, Ugh. wiesz, takie było trochę odrzucające. Że no, to był, taki, to był taki śliski typek trochę. Ale oczywiście to jakby to była jakby jednostkowa sytuacja, ale mm -hmm. otworzyły mi te oczy na to, że no, intencje ludzi... W takich sytuacjach mogą być często bardzo nieszczęśliwe.
1: Wydaje mi się, że chłopcy jakoś też dążyli do tego, żeby się przyjaźnić z dziewczynami. Nie tylko po to, żeby ten świat poznać i dowiedzieć się właśnie, o co tym dziewczynom tak mm -hmm. naprawdę chodzi, ale również po to, żeby móc się wygadać. Że to była relacja, w której oni mogli być właśnie może trochę wrażliwsi, może no. trochę częściej uh -huh. mogli być, nie może mogli pokazać, że jest im smutno. Akurat chłopcy, których ja pamiętam ze swojego gimnazjum, byli dosyć emocjonalni, w sensie przeżywali różne rzeczy, które wcale nie były specjalnie ukryte, uh -huh. ale też nie rozmawiali o nich z każdym. Po prostu, jakby to wytłumaczyć, Wszyscy mniej więcej wiedzieli o tym, co się tam przewala i dzieje u wszystkich, bo wszyscy plotkowali i po prostu to też nie była jakaś strasznie duża szkoła. Aha. Ale jednocześnie, że jakby chłopcy jako taka masa, brzydko mówiąc, jednak byli taką głośną, trochę wulgarną, bardzo bezpośrednią grupą. I wrażliwość to jest jakby ostatnia jakby ostatni epitet, jakim można byłoby ich określić. I jednocześnie bardzo dążyli do tego, żeby mieć przyjaciółki. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że te relacje z dziewczynami musiały dawać coś, czego w relacji z chłopcami nie było stricte. Jakby nie w przyjaźni w ogóle. Jasne. Tylko, że akurat to były jakieś rzeczy, które dziewczyny mogły z siebie dać.
0: No my, żaden nas akurat się nie zna na przyjaźniach męsko-męskich, bo to absolutnie nie. nie są nasze doświadczenia, więc jakby... Nie wiemy, jak tam dla Byliśmy was było. Myśmy taką
1: ukrytą kamerę kiedyś umieściły w jakimś pokoju, gdzie chłopcy grają w PlayStation.
0: Nie wiem, ja myślę, że to, wiesz co, trzeba umieścić tu kamerę jakby w mózgu kogoś tak mocno, dość mocno mieć taki, wiesz, film sprzed, taki jak Boyhood. Po prostu masz taki, wiesz, mm. film sprzed na 10 lat po prostu, czy na kilkanaście lat dojrzewania. Ale to chciałam powiedzieć, że tak jak ty powiedziałeś wcześniej, wydaje mi się, że po prostu te korzyści były dwustronne w takich przyjaźniach, mm. tak? Że ty mogłaś mieć ten wgląd w męski świat, w chłopięcy świat, a oni mieli ten wgląd w świat kobiecy i dziewczyński. Ale na pewno, ja wiem, że część moich kolegów przynajmniej jakby traktowała ten jakby czas nasz wspólny jeden na jeden właśnie jako takie miejsce, gdzie mogli o czymś tam pogadać. Nie wiem, czy to było związane z wrażliwością mhm. czy nie, ale właśnie jest taką bardziej z zaufania, czy bezpieczną, czy bez takiego osądu. Jasne. W moim wypadku akurat.
1: No ja powiem Ci, że z perspektywy czasu to czuję, mam wrażenie, że byłam trochę wykorzystywana jako takie wiaderko na, wiesz, czyjeś emocje. Nie tylko ty, chłopaków. Tak ktoś przychodził po prostu tak ci wylewał tak. i tak musiałaś to... Ja to spijałam, po prostu i przyjmowałam, bo taką byłam osobą, ale akurat y, dziewczynom chętnie opowiadałam o tym, jak się czuję, a z chłopakami najczęściej to było ich słuchać. jednostronne. Czyli, mhm. że oni przychodzili, chcieli się wygadać na jakiś temat. Ja to przyjmowałam, mówiłam mu, jaki ty jesteś biedny. I w ogóle potrzymałam się za rączkę. Więc sama się w to wprowadziłam. Mhm. Także to nie jest tak, że kogoś za to oskarżam, tylko po prostu myślę, że to też spowodowało, że na wiele lat byłam przekonana, że właśnie przyjaźń między chłopakami a dziewczynami jest niemożliwa, bo nie ma równości pomiędzy płciami. Tak, ta Więc... może być bardzo po prostu bolesna i widoczna. Zawsze wtedy. ktoś w tej relacji będzie silniejszy i jak zrozumiałam, że nie chcę mieć takiej relacji, to po prostu przestałam szukać w mężczyznach, partnerów do rozmów, do przebywania wspólnie. Co nie oznacza, że znienawidziłam mężczyzn jak najbardziej. Bardzo chciałam mieć chłopaka mhm. i miałam kolegów. I uważałam, że fajnie, kiedy oni są, bo robi się jakby jakiś balans w towarzystwie. Ale jednak nie zawierzałam im swoich prywatnych spraw.
0: Ja też jakoś nie, nie zawierzałam swoich osobistych rzeczy. Właśnie od właśnie tego miałam jak bliższe mi osoby niż mhm. po prostu kolegów. I na pewno ich to nie zwała przyjaciółmi. Bo ja na z kolei miałam duży problem z tym, żeby używać słowa przyjaciel mhm. w ogóle. Tak, że było bardzo długo trwało, zanim faktycznie o jakiejś osobie tak mówiłam. Dzisiaj już jest trochę inaczej. Myślę, że te wszystkie takie, w moim wypadku właśnie męskie przyjaźnie, wchodziły w którymś momencie właśnie w taki etap takiego jakby dość naturalnego niezainteresowania. I tak się po prostu wygaszały mhm. i jakby nie spełniały tej próby czasu, aż do momentu, kiedy miałam tam 20 lat, powiedzmy. To zaczęły zmieniać się te rzeczy. Ale tylko jeszcze na chwilę wracając do tego mojego podejrzanego kolegi z dziwnymi intencjami. Żeby nie było, miałam tak samo też w klasie koleżanki, które zachowywały się dokładnie tak samo jak on. W sensie, że po prostu lubiły sobie casting na chłopaka, bo to była jakby grupa, jakby były w klasie, akurat ja specjalnie wybrałam klasę, gdzie była w miarę proporcja między chłopakami i dziewczynami, bo to było dla mnie ważne. Dziwny powód, żeby tak u klasy, ale to, to jest prawda. I one dokładnie robiły to samo. Były takie dziewczyny, które po prostu kastnie chłopaków. Mhm. Patrzyły, który tam będzie, wiesz, najfajniejszy i później zagadywały i tak jakby go trochę tak, wiesz, hodowały, że tak powiem, nie mhm. wiem, wychowały, że tam takie, wiesz, ob obdarzały uwagą. I widać było, jak ci chłopcy też na tę uwagę się cieszą. Mhm. To też były takie pozory przyjaźni, a, a które miały po prostu gdzieś tam te ukryte motywy. Więc wszyscy to robią po prostu. To nie jest tak, że tylko chłopcy są źli
1: i przebiegli. Absolutnie Nie. <śmiech>
0: No i jakby z czasem też widziałam, że mi po prostu coraz mniej zależało na towarzystwie mężczyzn i chłopaków. Mm -hmm. Zaczęłam wtedy po prostu iść w stronę kobiet, które w takich właśnie relacjach czy wsparciu jakby dawały mi więcej w tamtym momencie niż, niż chłopcy, których poznawałam.
1: Tak, bo z wiekiem zasadniczo zaczynamy rozważniej tych przyjaciół wybierać w ogóle. Oby. Tak, no o, ty i ja. My, tak. Udało się nam. No. I tak jak jednak w szkole jest się trochę skazanym na jakieś towarzystwo i po prostu tak jest, że z puli osób dostępnych wybierasz kogoś. Ja miałam tu szczęście, że z puli osób dostępnych było dostępnych bardzo dużo, bardzo fajnych osób mhm. już na etapie liceum. Ale później z czasem zaczęłam po prostu bardziej świadomie wybierać osoby, z którymi chcę się przyjaźnić i z jakichś powodów no, częściej były to kobiety, które reprezentowały i Podobne wartości jak ja i miały podobne zainteresowania jak ja i podobny sposób rozmowy. Uh -huh. I po prostu były to osoby, przed którymi ja się chciałam otwierać i one przede mną się chciały otwierać. No i tak wyszło, że w tym gronie nie było mężczyzn. Bardzo często też miałam taki moment, kiedy mówiłam, że nie lubię mężczyzn. To oczywiście było strasznie na wyrost, ale chodziło mi po prostu o to, że nie potrafiłam się z nimi komunikować. Mhm. Uh -huh. Nie wchodziliśmy w ogóle na ten sam poziom komunikacji i porozumienia i nie przeszkadzało mi to, że są, ale jak, na przykład jak musiałam zostać sama z jakimś chłopakiem, to w ogóle nie wiedziałam, jak, w ogóle nie wiedziałam jak czuła prowadzić konwersacje. Ale czułaś się niekomfortowo, czy po
0: prostu, że to było męczące?
1: Po prostu jedno i drugie. Mhm. Jedno i drugie, że w ogóle nie wiedziałam, jak się po tym obszarze... Jak się poruszać. E, poruszać i o czym w ogóle z nimi gadać i to... Jakby oczywiście już minęło i tak było, było kiedyś. Natomiast dążę do tego, że z czasem zaczęłam wybierać przyjaciół, oczywiście nie pod kątem ich płci, tylko tego, co sobą reprezentują i czy chcę, żeby to byli moi przyjaciele i czy, czy, czy chcę, żeby takie osoby były w moim życiu. I w związku z tym wylądowałam z kilkoma świetnymi przyjaciółkami i dosłownie dwoma przyja przyjaciółmi płci męskiej. I uważam, że... Bilans jest ok Jest, wystarczy. <gry> tak, jest dobrze.
0: Ja teraz sobie przypomniałam, że miałam taką, taki moment, taki... nie Miałam taki moment, że po prostu przyjaźniłam się w pewnym momencie z kilkoma dużo starszymi mm -hmm. od siebie chłopakami. Mm, bo wydawało mi się właśnie, że wtedy jakby trochę przeskoczę te bariery, jakie czasami właśnie miałam, czy komunikację, czy jakieś inne, które miałam z chłopakami w moim wieku. Mm -hmm. Ale jak się po jakimś czasie okazało, że... Po pierwsze, a niektórzy mogą mieć problemy komunikacyjne długo po zakończeniu piastu dojrzewania. E, po drugie, że jakby te intencje też czasami mogą być mocno zawalowane i takie osoby mogą nie być ze mną szczere od tego, czego faktycznie ode mnie chcą. A po trzecie, że bardzo smutna w sumie <śmiech> refleksja, że te znajomości w sumie za dużo mi nie dawały mm -hmm. w samym momencie. Okay. I może mi się wydawało, że jakby właśnie rozsądniej wybrałam, mm -hmm. to ja dalej miałam za małe doświadczenie i za małą jednak wiedzę i tylko polegałam takim stereotypie, że wiesz, mężczyźni, mężczyźni dożywają później, więc jak będzie ten chłopak starszy, to będzie już mądrzejszy. No, jak się okazało, to przynajmniej były kejsy, które ja poznałam.
1: No tak, no ten, to się wcale nie sprawdza ani w przypadku mężczyzn, ani w przypadku kobiet. Tak, jakby wieko niczym nie świadczy. Tak w ogóle stereotypy bardzo
0: rzadko się sprawdzają, ale to tak też trzeba się po prostu tego nauczyć. No, a jak już przy stereotypach jesteśmy, to właśnie jest ten taki stereotyp, z którym chciałbym się zmierzyć trochę już macie spoiler, bo już się, że mamy przyjaciół, ale dlaczego ludzie w ogóle myślą, że damsko-męska przyjaźń nie jest możliwa, albo jest jakimś wymysłem, albo jest jakimś oszustwem?
1: Mua, mua, mua. No właśnie, bo może w ogóle wyjdźmy od tego, że będąc dorosłym ciężko jest się przyjaźnić z ludźmi.
0: W ogóle utrzymywanie przyjaźni jako dorosły człowiek po studiach po prostu jest ciężkie. To
1: jest sporo pracy i przyjaźń to nie jest relacja, która może sobie sama jakby, nie wiem, rosnąć. Trzeba bez pielęgnować, bez jak I tak samo jak związek romantyczny, przyjaźń wymaga... Naprawdę cierpliwości i wyrozumiałości. Ula powiedziała super rzecz, że dorosłej przyjaźni przetrwają najbardziej wyrozumiali, bo ja powiedziałam, że przetrwają, no. yy, przetrwają najsilniejsi, ale to nie jest prawda. Przetrwają po prostu ci najbardziej wyrozumiali, którzy doskonale wiedzą, że dorosłość wiąże się z większą ilością obowiązków, z mniejszą ilością wolnego czasu i z większą potrzebą posiadania czasu tylko dla siebie. Tak, tak przynajmniej mamy. Tak to wygląda u nas. Przynajmniej my, te, przynajmniej my takie jesteśmy, ale no, też mam sporo przyjaciółek w swoim wieku i znam dużo ludzi w naszym wieku i widzę, że to się powtarza. No, że tak. jakby nie każdy piątek i sobotę chcesz akurat iść z ludźmi się spotkać, tylko czasem po prostu kanapa, Netflix i dziękuję, dobranoc, nie ma mnie.
0: I, I też jest... jakby masz po prostu ten czas się jakoś kurczy, tak? Zwłaszcza, że ludzie w naszym wieku często mają y, związki dzieci, tak? Nie mm -hmm. wiem, jakieś tam inne rzeczy, czy kariery, czy cokolwiek, więc jakby czas jest pólą, która się naturalnie bardzo szybko kończy. <głos> I nie wiem jak ty ja już po prostu nie mam siły codziennie czasami wychodzić, chociaż jakby okej, okay, trochę teraz moje życie jest zaprzeczeniem tego, ale już na pewno nie mam siły codziennie pić alkoholu albo takich rzeczy. Jakby jeszcze jakie ja na studiach powiedzmy, że były w miarę na porządku dziennym w dużym uproszczeniu.
1: No, ja się zgadzam. Ja mam, znaczy ja to ochoty ani siły. Mam dosyć aktywne życie towarzyskie, ale przychodzą takie dni, kiedy jestem nim bardzo zmęczona. I zdarza mi się odwołać spotkanie, bo, bo chcę pobyć sama. I, I już. W każdym razie po prostu zmieniają się też oczekiwania wobec przyjaźni. No i w sumie tyle. Wydaje mi się właśnie, że jak im mniej masz tego czasu, tym więcej chcesz mieć
0: w ogóle wartościowych rzeczy w swoim mhm. życiu. I to może być taki dobry przyczynek do zobaczenia. Jakby właśnie co masz z tych relacji, które są dla ciebie faktycznie istotne i które cię wspierają i coś ci dają, a które w się po prostu w jakiś sposób naturalnie pewnie pożegnasz. Dokładnie. No w życiu. Też byśmy do I też w... spoko, jakby żebyście nas nie zrozumieli. Jakby posiadanie człowieka i jego wartości w ogóle nie świadczy o tym, ile ma przyjaciół prawdziwych, mhm. czy na Facebooku, czy cokolwiek. To już pewnie wiecie, ale tak dla bezpieczeństwa może to powtórzymy. Bo i tak nie będzie mi jakby czasu pielęgnowania na takim samym poziomie tych
1: wszystkich relacji. Dokładnie tak. No i mamy wrażenie, że w ogóle temat y, przyjaźni damsko-męskiej jest właśnie otoczony takimi stereotypami i też ludzie widzą w tym sporo pułapek. Moim zdaniem, bo, bo tam po prostu są pułapki, to jest jakieś wie, tak? wpłynięcie. Jakieś jednak są, wydaje
0: mi się, że i kulturalne, i społeczne. No tak, 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 tak jakby to nie było tak, okay, pytające. Tak, <laughs> tak, okay? tak, tak
1: źle zaintonowałam, ale to było tak to Ja to po prostu twierdzące. widzę jak... Ale to, yeah.
0: To jako, wiesz, po prostu jesteś kapitanem statku i sobie pływasz po morzach i musisz trochę... Czasem jest spokojnie, a czasem jest słaba pogoda i musisz po prostu coś tam trochę po, po, pomajtać się, ponawigować i, no i są te pułapki, są te lekiny i tam, nie wiem, wbuchające
1: beczki, cokolwiek. Więc w pewnym sensie rozumiem, dlaczego część osób może stwierdzić, że właśnie w tym dorosłym już życiu też nie ma miejsca na te przyjaźni pełne pułapek. Mhm. Uh -huh. Bo, tak jak same mówiłyśmy, no ciężko jest i tak pielęgnować tych, które tak. się ma. Albo ktoś
0: się naciął wcześniej na przykład. Albo tyle razy, że już na dokładnie. przykład nie ma ochoty
1: próbować. Dokładnie. No i może pogadamy trochę o tych pułapkach w, taki, w takim razie.
0: Pierwszą pułapką albo pierwszym takim stereotypem, z którym się musimy zmierzyć, to jest to, że przyjaźń damsko-męska absolutnie musi mieć jakiś pierwiastek albo seksualny, albo mm -hmm. relacyjny, że albo się musi skończyć jak nie związkiem, małżeństwem, to przynajmniej pójść razem do łóżka, albo tak jest. czymkolwiek, jakby, jakimkolwiek nawiązaniem głębszej, teraz używam cudze cudzysłowu po prostu w powietrzu, relacji niż przyjaźń. I taki sposób myślenia. Jest bardzo krzywdzący dla wszystkich zaangażowanych. Strasznie płytki. Jest super płytki. przestaje przyjąć jako
1: coś, co nie jest wystarczające samo w sobie i co nie jest wystarczająco dobre. Co jest po prostu bullshit. Również jako coś, co występuje tylko między osobami heteroseksualnymi. Tak, że
0: relacje damsko z mogą być tylko między po prostu parą która Jest zainteresowana podobnymi osobnikami, a to w ogóle nie jest prawda, jak wiecie. Więc jakby świat jest trochę bardziej różnorodny
1: niż Tak, to. niż w filmach amerykańskich. Z lat 90. -tych. No i właśnie,
0: i te filmy amerykańskie z lat 90. ja mam wrażenie, że one po prostu spostponowały cały progres, jaki mógł za tym iść. Naprawdę, ostatnio właśnie w sumie od momentu naszego tego nagrania, wcześniejszego mm -hmm. odcinka, ja sobie obejrzałam film, kiedy Harry poznał Sally. I okej, okay, no, no to jest uroczy film i dalej ma w sobie mnóstwo coś tam fajnych rzeczy i w ogóle scena, jak jedzą kanapkę z mięsem ekstra. Ale co z tego, jeżeli... Ten film tak dobitnie pokazuje, że właśnie jest przyjaźń między dwugiem dwój ludzi, wci mhm. przeciwni, którzy akurat obydwoje są hetero. No i ona się musi, po prostu oni przez te lata no się kontaktują, tu się docinają, tu się przyjaźnią, gadają długo przez telefon, tylko po to, żeby po prostu, zrozumieć, że tak naprawdę cały czas się
1: kochali. Cały czas po prostu dążyli w tym samym kierunku, tak. tylko trochę naokoło. Ja, ja
0: nie wątpię, że jest mnóstwo związków, które powstają z przyjaźni mhm. i sama zresztą w kilku takich byłam, ale to nie może być po prostu... Jedyna linia, jaką my widzimy mm -hmm. w filmach, w mediach i tak dalej, bo wydaje mi się, że ona
1: najbardziej powoduje Tak. Przypomnia tego stereotypu. Przypomniało mi się, że właściwie przez to ja przez y, większość swojego okresu i w sumie do niedawna jeszcze, tak jeszcze z pięć lat temu, mm -hmm. w ogóle moim marzeniem była, był związek, który wyrósł z przyjaźni. To jest oczywiście bardzo piękne i fajnie, jak coś takiego się dzieje. Natomiast y, to nie znaczy, że związek, który nie wziął się z przyjaźni i ta przyjaźń w związku pojawia się później, jest w jakiś sposób gorszy, czy mniej interesujący. Bo, no bo tak, no bo jakby przyjaźń w związku może się pojawić po, po roku, po dwóch latach. To, to zależy od tego, jak relacja się rozwija i to jest bardzo, bardzo y, indywidualne. Ja rozumiem, że po prostu wejście w
0: związek może być wygodne często z przyjaźni mhm. i dużo ludzi może to po prostu robić z potrzeby Okej, okay, bycia w związku teraz, ale do was takiego też jakby wygodnictwa być może i być może krótkowzroczności czasami, że wydaje ci się, że jak tylko z kimś się lubisz, spędzasz czas i dobrze ci się gada, to to już wystarczy, żeby być z kimś w związku. Mm
1: -hmm.
0: A wydaje mi się, że taki sposób myślenia ja miałam bardzo podobny i wydaje mi się, że dużo moich równolatków miało podobne, kiedy mieliśmy 20 lat. Być może, okej, okay, spoko, ale dzisiaj jestem troszkę starsza i mądrzejsza i już wiem, że okej, okay, to są ważne rzeczy w związku, ale jest też cała masa innych rzeczy mm -hmm. po prostu. I nie ma sensu straktować przyjaźni damsko-męskich albo damsko-damskich, jakichkolwiek przyjaźni po prostu jako punkt startowy i trampoliny do związku. Bank. Bang. 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 No,
1: mhm. Jeszcze są rzeczy, które utwierdzają taki sposób myślenia, mianowicie otoczenie, które no. jest mistrzem w kibicowaniu parom przyjaciół i pytaniem raz na jakiś czas, no to dlaczego właściwie nie możecie spróbować? Tak się świetnie są, sobą Dlaczego nie możecie być parą? Przecież ewidentnie, ewidentnie was do siebie ciągnie. Wiem, że też starsze osoby często mają taką tendencję, że tak, no skoro już się tak świetnie dogadujecie, to co stoi na przeszkodzie? No może masa rzeczy stać na przeszkodzie. Oczywiście. Chociażby to, że się sobie na, na przykład nawzajem nie podobacie. Nie podobacie. tak. Albo jesteście zainteresowani kimś innym i w ogóle nie myślicie o tej drugiej osobie w takich kategoriach, bo nie trzeba tylko dlatego, że się jest płci przeciwnej, myśleć o drugiej osobie jako o potencjalnym partnerze Oczywiście taki bądź ten, partnerce.
0: Ten sposób myślenia, taki stereotypowy właśnie... No, ja miałam osobiście taki przykład, że rozmawiałam z kolegą, który ewidentnie nie jest zainteresowany mhm. kobietami i byliśmy pochłonięci rozmową na jakiejś imprezie, po czym poszłam do naszej zresztą wspólnej koleżanki, ona mówiła mi ale super, w ogóle gadacie, ale jest pewnie jakiś tam super filtr między wami. A ja tak, nie, muszę ci wyjaśnić, że naprawdę go tam nie ma. To jest po prostu niemożliwe. Po prostu my się lubimy, rozmawiamy ze sobą jak ludzie. Nie, 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 na pewno coś tam musi być. No jak wy już się idzie i gadacie, to po prostu jest coś tam. Jakby, wiesz, chłopak po prostu lubi tylko chłopaków. Otoczenie musi jakby próbować na w takiej sytuacji wmówić ci, że i tak, a może spróbuj, bo i tak będziecie parą. No to jest po prostu chore. To jest... To jest chore, Ja wiem, że to się nie bierze ze złego miejsca, że to jakby nie ma złych intencji, ale po prostu jest nieprzemyślane i niepotrzebne.
1: To właściwie też moim zdaniem pokazuje taki sposób myślenia, że, że między przedstawicielami obojga płci jednak zawsze lepszy jest związek od przyjaźni. On jest po prostu bardziej wartościowy że należy do niego dążyć i że jeżeli znajomość zatrzyma się na przyjaźni, to znaczy, że w ogóle utknęła w martwym punkcie i może już szkoda wręcz na to czasu. Co jest bardzo smutne.
0: No to jest był kotem strasznym po prostu, bo to jakby absolutnie się nie zgadzam z tym, że związek romantyczny to jest kolejny poziom, kolejny level po przyjaźni. Po prostu przyjaźń może być tym plato i to jest ekstra. To jest absolutnie świetne i cudowne. I naprawdę można mieć w swoim życiu osoby, które po prostu kochasz, do których tak. czujesz mnóstwo pozytywnych uczuć, z którymi lubisz spędzać czas, lubisz rozmawiać, a mimo wszystko nie chcesz się z nimi przespać. I moim zdaniem to jest absolutnie
1: o normalne. O no, jak to? Nie no, ja przynajmniej jasne. tak
0: mam. Oczywiście to nie musi być uniwersalne doświadczenie i pewnie nie jest, ale strasznie mnie smuci to, że jest bardzo mało takich przykładów i jakby póki że, wiesz, że ja do, dorastając dojrzewając nie widziałam takich przykładów w telewizji albo w filmach cokolwiek. A Ostatnio właśnie miałam taką rozmowę z moją koleżanką, że nawet w takich filmach powiedzmy sobie super superbohaterskich czy akcji, których ostatnio jest bardzo dużo na rynku, w końcu przestał się pojawiać wątek romantyczny. Już kilka takich nawet filmów obejrzałam, typu tam, akurat mogę tu rzucić, nie wiem, czy tam Captain Marvel, czy Thor Ragnarok, gdzie masz okej, okay, fajne historie, w których zwykle były jakieś elementy romantyczne, a w tych filmach ich po prostu nie ma. I te postacie sobie są, mają swoje przyjaźnie z osobami innej płci i w ogóle płci każdej i to są po prostu przyjaźnie i jakby te przyjaźnie dojrzewają i cementują się podczas trwania filmu bez absolutnie żadnych podtekstów romantycznych. No ja byłam zachwycona.
1: Okej, okay, nie widziałam żadnego z tych filmów. Myślę, że ich przykładów jest jakby mhm. coraz dużo
0: więcej, mam tylko na myśli to, że ja za moich czasów ich tak bardzo nie widziałam, tak, że właśnie na przykład kojarzyłam, wiesz, że co tam, nie wiem, Czętlenie Monika się przyjaźni potem są małżeństwem, tak? Mhm. Czy tam takie rzeczy, a w ogóle przyjaciele, gdzie jednak każdy praktycznie śpi z każdym. Każdy. Więc tak. to jest słabe. W sensie to jest spoko, pewnie tak w wielu życiach osób jest, bo to jest taki czas, gdzie tam dużo się może dziać w twoim życiu, ale mimo wszystko to nie jest jedna opcja. I fajnie byłoby widzieć większą różnorodność ogólnie. to Trochę smutna z refleksji, ale tak jest. Tak
1: pomyślałam, że może to też jednak jest nadal to takie stereotyp. Że to takie, nadal jest uh -huh. takie, wiesz, że... E, Heteroseksualne mężczyzn... patrzenie na takie relacje? Tak, i ale też to, że ani mężczyzna, ani kobieta nie są jakby stuprocentowo warci, jeżeli nie są razem. Takie, uh -huh. takie przeświadczenie, uh -huh. tak, że jakby dopiero spełnić się możesz w związku i koniec. No, I i każda inna relacja bardzo. jest gorsza. No tak. No, to już jest, jest takie to samo, bardzo... co wiedziałam, co wcześniej, ale jeszcze bardziej dojmujące dla mnie to jest teraz...
0: No tak, przywiązywanie jakby ogromnej wagi do relacji romantycznej i tego, że... I żeby wytwarzać dużo presji na innych osobach, które w takich relacjach nie są. I to, że to jest takie, wiesz... No, najwyższe stadium, jakim masz osiągnąć, tak? I najwyższy poziom uszczęśliwienia. Mhm. A ja myślę, że to nie jest, że tak nie jest dla wielu osób, że jest wiele osób, które nie są w stanie po prostu mieć takich związków i często nie chcą mieć takich związków. A jednak społeczeństwo w jakiś sposób chce je przekonać, że, że właśnie o to w życiu chodzi. Ja, myślę, ja mówię, że miłość nie jest ważna. miłość jest bardzo mhm. ważna w życiu. Tylko po prostu miłość nie jest tożsama ze związkiem romantycznym.
1: Myślę, że jest jeszcze taki stereotyp, że jakby i tak. Kobiety z mężczyznami się nie dogadają i nie zrozumieją i jedyne, co może ich scementować, to jest właśnie seks tak naprawdę i ta relacja romantyczna, To jest dosyć, moim zdaniem, pokrętne, bo nie wiem, jak można z kimś wytrwać całe życie, skoro wiadomo, że ta relacja romantyczna prędzej czy później jednak słabnie. No, I, biologicznie,
0: chemicznie, tak, gdzie, gdzie i nie
1: spojrzysz. też jest to zdrowe, bo stan zakochania jest porównywany do jakiejś choroby psychicznej de facto, jakby to, co się dzieje tak ta chemia szalejąca mm -hmm. w mózgu człowieka, to nie jest coś, w czym można długo wytrwać, bo to jest po prostu bardzo, bardzo męczące i mam wrażenie, że kiedy funkcjonuje takie myślenie, to tak naprawdę ani mężczyznom nie przychodzi do głowy potraktować kobietę jako równą osobę, taką, która może być przyjaciółką, ani kobiecie nie przychodzi do głowy, że mężczyzna może być przyjacielem, bo przecież tak naprawdę nie mamy tak dużo wspólnego, więc jakby po co w ogóle te światy ze sobą mieszać w innym mhm. celu niż właśnie. Prokreacja. No, nie chciałam tego słowa użyć, ale tak. Prokreacja, no to... związek, seks, cokolwiek. No
0: tak, tak, no to mam nadzieję, że się po prostu zmieni. Taka optyka, no bo ona po prostu jest super przestarzała. Dalej oczywiście obecna i odczuwamy i odczuwałyśmy jej mhm. skutki? Będziemy pewnie jeszcze odczuwać jako kobiety, po prostu w kwiecie wieku rozpłodowego, ha, ha, ha.
1: No <grych> to już coraz, coraz bardziej nie jesteśmy <grych> pocieszać.
0: Nie. <grych> <Yeah. grych> ale no tak, no właśnie to jest super. Ale jeszcze powiedziałaś od ciekawej rzeczy, która moim zdaniem jest ważna w każdej relacji, ale w relacji, w przyjaźniach damsko-męskich szczególnie. I to już nie tylko w, gdzie te osoby są tam, jakby powiedzmy sobie, mogą być sobie zainteresowane, ale nawet w relacjach damsko-męskich, gdzie osoby mają taką orientację seksualną, że nie mogą być sobie zainteresowane, czyli równość. <grych> I w ogóle ten element, jakby to jest coś, z czym ja się spotkałam w przyjaźniach właśnie z mężczyznami, że oni mogą nie zawsze mnie traktować jako równą osobę do dialogu mm -hmm. czy do przyjaźni, że ja będę tylko kobietą. Oczywiście w no, takie, takie osoby wtedy lepiej uświadomić, sobie, jak to nie wychodzi, to po prostu to wyeliminować, wyeliminować tę relację, bo po prostu po co masz się męczyć. Tak jest. Ja też zauważyłam właśnie po nagraniu naszego tego ostatniego odcinka, że powiedziałam w nim, że ja dzisiaj znam coraz mniej feministów, mniej feministów niż znałam kiedyś. A już sobie, że nie jest tak do końca, bo trochę mnie to męczyło od tego no. nagrania, że ja po prostu teraz mam dużo mniej przyjaciół męskich czy kolegów w płci męskiej, ale to są war bardziej wartościowe relacje, bo to są już relacje sprawdzone. Więc jakby grono moich przyjaciół się zawęziło, ale w sumie poziom feminizmu w nich w że co chodzi, w sensie ta proporcja. Po prostu jest ich mniej, bo, bo przestało być dla mnie takie, takie ciekawe no, te relacje z niektórymi mężczyznami.
1: No właśnie, i teraz y, chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo zrobiłam wywiad środowiskowy przed Super. nagraniem tego odcinka i porozmawiałam i z dziewczyną, i z chłopakiem. Uh -huh. I na przykład przyczyna powiedziała, że dla niej w tym momencie, w tym wieku, jest w naszym wieku, czyli ma lat 28, prawie 29, nie jest istotna płeć w momencie jakby... Ciężko zawierania powiedzieć, przyjaźni. Zawie, zawierania <grym> przyjaźni, bo to jest bardzo długi proces. <grym> ale że y, dla niej to już nie jest istotne. Ona w taki, sam spo, w taki sam sposób, o tych samych rzeczach, może rozmawiać z mężczyzną i z kobietą. <grym> Jeżeli już kogoś w ogóle dopuszcza tak blisko do siebie, to płeć już nie ma znaczenia. A u chłopaka? A z drugiej strony chłopak powiedział, że absolutnie, zupełnie inaczej wyglądały jego relacje z przyjaciółkami niż z przyjaciółmi. Że on się przy dziewczynach inaczej zachowuje, inaczej z nimi rozmawia, na inne spotkania się z nimi umawia, czyli na przykład z kolegami, tak, z kolegami się umawia na picie browarów, załóżmy na polach mokotowskich, whatever. A z kolei z dziewczyną się umawia raczej na, na wino, na kawę, mhm. Na rozmowę. I uważam, że to jest interesujące, bo te osoby są mniej więcej w tym samym wieku i powiedziały coś zupełnie, zupełnie innego na temat no, tego samego. Tak, też, y, fan fakt, i Ula to jakoś tam potwierdziła jakimiś staty statystykami. Ja na początku trochę się oburzyłam, jak to usłyszałam, a potem pomyślałam pomyślałam, że właściwie, no, może tak po prostu jest. Czyli że. Chłopak powiedział mi, że on nigdy nie zaprzyjaźnił się, okej, okay, nie powiem nigdy, bo zdarzyło mu się to, mhm. ale generalnie nie zaprzyjaźniał się z dziewczynami, które mu się kiedyś nie podobały. Że jakby początkiem tej znajomości Musi była być atrakcyjność. Była taka. jednak jakaś mhm. atrakcyjność, jakaś fascynacja. Te przyjaźnie trwają już wiele lat i, i, i jakby tego elementu już tam nie ma, natomiast to był przyczynek, tak. Przyczynek mhm. zalążek y, tych znajomości. Czyli jakby bez tej. Bez tego pociągu, bez tego, nie wiem, zainteresowania się płcią przeciwną, dlatego, że jest płcią przeciwną, w ogóle te przyjaźnie by się nie rozpoczęły. I to, że akurat nie poszły w taką stronę, no to jest efekt różnych tam czynników. Uważam, że to jest interesujące. Zaczęłam myśleć o tym, jak to jest u mnie. No i doszłam do wniosku, że no tak, faktycznie, jeżeli już... Kogoś nazywam swoim przyjacielem, to płeć nie ma tak dużego znaczenia. Myślałam właśnie, że powiesz, że musiał ci się podobać.
0: E, no, nie mówię, że nie mógł, ale chodzi. Akurat z tak wyszło, że, że tak. Że tak?
1: Że tak było. I te znajomości po prostu się z czasem zmieniły, ale to akurat, nie wiem, wydaje mi się, że już dla mnie nie ma takiego dużego znaczenia. Mhm. Że bardzo zapominam już o tym, że w ogóle kiedyś. Yy miałam do tych osób jakieś tak, w inne w, w uczucia. W
0: relacjach po prostu takie rzeczy wygasają w jakiś tak sposób. Jest. Jeżeli jesteście
1: obydwoje wystarczająco dojrzali i macie po prostu ochotę kontynuować relacje bez tego elementu. Po prostu dorządam do wniosku, że nie rozmawiam z moimi przyjaciółmi płci mhm. męskiej inaczej niż z moimi przyjaciółkami mhm. płci żeńskiej. W sensie w ogóle... Jeżeli... Ale, ale fakt tych chłopaków, z którymi się przyjaźni, jest dużo mniej niż dziewczyn. Więc po prostu... Tak, jak już tam coś powiedziałam wcześniej, szukam w ludziach konkretnych wartości i tego, co mnie interesuje. I na tym tak naprawdę się ta przyjaźń opiera. I nie rozpatruję tego w ogóle w kategoriach potencjalnego tej... związku. Tak, ale nawet nie nazywam tego przyjaźń do... przyjaźnią damsko-męską, tak, ani przyjaźnią przyjaźń. damsko-damską. Przyjaźń to jest przyjaźń i możesz mieć różną z różnymi osobami. Możesz tak. mieć przyjaciół, z którymi widujesz się raz do roku i nadal uważasz jej za bardzo bliskie o sobie osoby, a możesz mieć takich, z którymi codziennie gajesz przez telefon. To już jest, to jest związane z konkretną osobą, z konkretnym przypadkiem, miejsce zamieszkania, wszystkim. Tak. Tego, co komu pasuje. A już coraz mniej z płcią, albo w ogóle nie z płcią.
0: No ja też nie mam w tym momencie żadnych takich relacji, gdzie jakby płeć miała na pewno jakieś znaczenie właśnie przy poznawaniu się. Mhm. No bo na przykład właśnie tak mam przyjaciółki z którymi się po prostu super właśnie... Jakby naszą platformą pierwszego porozumienia były takie rzeczy damskie po prostu. Ale to oczywiście ewoluowało w, w czasem. I mam takie relacje, że właśnie mam osoby tak mi bliskie, z którymi jestem codziennie w kontakcie. A mam koleżankę, z którą w ogóle nie smsuję, bo jestem tak średnio smsującą mhm. osobą. Ale widujemy się regularnie i po prostu jest jakbyśmy się, wiesz, dosłownie przed chwilą widziały dzień wcześniej. Mhm. tak, Bo po prostu te relacje na tym na tym polegają. Chciałabym tak jeszcze w sumie już powoli będziemy pewnie dopływać do brzegu. Tak jest. W tym odcinku. Powiedzieć o tym, że warto zastanawiać się właśnie po co my się z daną osobą mimo wszystko przyjaźnimy i skąd faktycznie ta relacja płynie i co w niej dajemy i co z niej bierzemy. Bo od tego są relacje, jakby one mają mhm. taki aspekt po prostu, jakby nie ma co ukrywać, tak sądzę. Jeżeli właśnie chodzi o te przyjaźnie damsko-męskie, właśnie ten aspekt romantyczny, który często jest nam wpychany do gardła i do głowy, to warto zastanowić się, czy się przyjaźnimy z tą naszą koleżanką, czy z naszym kolegą i tak dalej. Jeżeli mamy wrażenie, że ta przyjaźń albo obawy, że ta przyjaźń by się skończyła, kiedy ta druga osoba właśnie byłaby w związku, bo moim zdaniem też jest taki dość istotny, mm -hmm. może być dla niektórych osób aspekt, to warto zastanowić się, czy po prostu nie traktujemy tej osoby jako substytutu partnera lub partnerki. I czy nie I czy jesteśmy właśnie... sami
1: tak traktowani.
0: I czy nie jesteśmy dokładnie sami tak traktowani, i dla relacje są po prostu fair. I to jest, wydaje mi się, takie ważne dla każdego rodzaju związku emocjonalnego, w jaki wchodzimy.
1: Tak, bo tak jak w okresie dojrzewania uważam, że taki poligon doświadczalny dla związku, jakim jest przyjaźń z, tak, w moim przypadku z chłopakiem, uh -huh. jest jak najbardziej w porządku, to już w dorosłym życiu mniej, uważam. W sensie to już jest y, zbyt interesowne. To takie trochę nie fair. Nie poruszyłyśmy takich tematów, jak co się dzieje, kiedy w takiej przyjaźni jedna osoba się zakocha, a druga nie. Dla mnie na przykład to oznacza śmierć przyjaźni, ale być może jest jakieś. Ale też są inne opcje. Może są jakieś inne opcje. Dla mnie każda sytuacja, w której przyjaźni następuje zmiana jakiegoś układu sił z przeciążeniem na drugą stronę, to już jest sytuacja ryzykowna, i to nie znaczy, że ten układ sił nie musi się zmienić, że to nie może wrócić do jakiejś tam równowagi. Natomiast y, każda taka sytuacja jest trochę, trochę ryzykowna. I wtedy uważałabym na samą siebie i może na jakiś czas po prostu wycofałabym się, żeby pozbierać siebie, siły, siebie, siły <laughs> myśli i, i tak dalej. Teraz oczywiście, bo w przeszłości zrobiłam ten błąd wielokrotnie. na, na główkę mi skoczyła. Tak, 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 na główkę po prostu do basenu pełnego rekinów i naostrzonych skał.
0: No też nie poruszyłyśmy jeszcze elementu czy takiego słowa, który nazywa się frenzą. Mhm. i pewnie się jakoś większość z was z nim wcześniej spotkała. W skrócie, chodzi o to, że po prostu właśnie w takich niesymetrycznych przyjaźniach damsko-męskich powiedzmy w tym wypadku jedna osoba ma jednak jakieś głębsze uczucie względem drugiej i druga je odrzuca i ta osoba może odczuć, że jest trafia do tego frenzonu. Albo, że szefy przyjaźni. czuję, tak, dokładnie, dziękuję, albo czuję się zwodzona, tak, <śmiech> przez tą długą osobę i wydaje mi się, że to jest coś, co faktycznie się mogło często zdarzać mi i moim znajomym w relacjach właśnie w tym takim okresie liceum czy wczesnych studiów, ale jeżeli dzisiaj uważasz, że druga osoba jest ci coś winna w tej relacji albo ty takich rzeczy szukasz i jednak nie dostajesz tego, że tak powiem, potwierdzenia z tej drugiej strony, ale dajesz to ciśniesz i... Masz tej długie sobie zazwyczaj z tym friendzone, to po prostu absolutnie chyba nie, nie wiesz, o czym jest przyjaźń. Nie wiem.
1: Znaczy, wydaje ja mi się, że... że nie znam takich ludzi w tym momencie, ale. Wydaje mi się, ja to słyszałam wielokrotnie, także on do niej podbijał, bo ona mu się podobała, ale zepchnęła go do friendzone. i wydaje mi się, że w języku polskim w ogóle friendzone nie bardzo ma rację bytu ta nazwa, dlatego, że strefa przyjaźni, no nie może być tak, że ktoś cię... Brzmi cies... tak ciepło, nie? Tak, że ktoś cię spycha do jakiejś strefy za karę, bo to brzmi jakby po prostu jakbyś przegrała w jakąś grę i spadasz o poziom niżej. To jest właśnie potwierdzenie tego, że związek jednak jest zawsze bardziej wartościowy mhm. niż przyjaźń, więc y, to brzmi jakby to była jakaś kara, a absolutnie nie powinno tak być. Przyjaźń z jakąś przy, przyjaźń z najczęściej gigantycznym zaszczytem obcowania z, z wspaniałą osobą, która obdarza cię uczuciem, które jest nie mniej wartościowe niż miłość romantyczna. Zofia, jak pięknie
0: to powiedziałaś.
1: Tak, możemy to podsumować. Naprawdę, jest
0: ekstra. Dokładnie na tym zakończmy, to jest super. Super moment.
1: No, o.
0: Naprawdę, aż się wzruszyłam, totalnie. Ekstra to było.
1: Jej, natchnie, Natch, mnie, natchnęło cię, bo mnie, wkurzyło w tej te, wiesz co, bo mnie wkurzyło to Friendzone, bo to właśnie brzmi tak pogardliwie, no. a ja uważam przyjaźń za coś potwornie cennego i i tak, zawsze tak było i zawsze tak będzie. No dobra, to co, Ula, gdzie mogło do nas napisać? <głosy>
0: <głosy> Możesz do nas napisać na halodziewczynymaopadzimile.com, to jest taki nasz adres mailowy, tak gdzie przyjmujemy od was wiadomości,
1: miłe, niemiłe, gorzkie żale, co tam chcecie. Tak, możecie też napisać do nas na Instagramie oraz na Facebooku Halo Dziewczyny. Słuchajcie nas w Waszych
0: ulubionych aplikacjach podcastowych, albo zaobserwujcie nas na Spotify. Nasze odcinki wychodzą co dwa tygodnie co mhm. śladę, a jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie mu gdzieś pozytywną ocenę, pozytywny komentarz, albo zas zasubskrybujecie.
1: Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam porabiamy, co nas interesuje, czym się zajmujemy, zapraszamy serdecznie na naszego Instagrama. Czasem coś tam wrzucamy, na przykład nasze nie wiem, weekendowe spacery czy cokolwiek. Tak,
0: nasze twarze czasami tam się Czas pojawiają. Nasze Moje rośliny. Dużo ciekawych rzeczy. <laughs> dziękujemy Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Tak I jest. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy jeszcze Studio Takto po raz trzeci chyba albo czwarty z rzędu. Jesteśmy tutaj i Taak. nagrywamy ten odcinek. Pierwszy raz w ciągu dnia. Tak, w fantastycznych, profesjonalnych warunkach, także dziękujemy Studio Takto. i No i co? No i trzymajcie się ciepło. Cześć! Papa!
0: Pa.